1: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu qui sera consacrée aujourd'hui au dossier de la nouvelle constitution. Nos invités aujourd'hui, Dr. Louis Naupierre, membre du comité consultatif indépendant créé par le président de la République Jovenel Moïse pour l'élaboration du projet de nouvelle constitution. Et puis notre deuxième invité, Dr. Bernard Gousse, membre de la chaire Louis-Joseph Janvier de l'université Kiskea qui travaille justement sur des questions constitutionnelles. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
0: BNC et CAM transfert décidé de marier compétences et expériences pour résoudre le problème de transfert.
1: À partir de jeudi, vous pouvez faire tout transfert pour vous dans CAM transfert. Vous êtes capable de prendre le BNC sans problème. Ou bien, tout fait au déposer sous compte de la BNC. C'est
0: uh, le côté où vous garantit que vous avez un bon service. Et pas nouvelle bonnes nouvelles, mais de nouvelle. BNC l'expérience au service de toutes les
1: générations
0: Pour protéger Moon qu'après ses voies transfert contataabil BRH saute ici si qu'il est 114 da qui exigeait pour tout bureau de transfert payer les clients en good avec référence BRH calculé et puis publié chaque jour sur site internet, sur compte Twitter, sur le et station radio et télévision tout partout.
1: Alors, si les gens qui toucher l'argent de transfert, pour en dollars, vous pouvez recevoir le compte en banque sans problème.
0: Si les BRH permettent à ceux de loyo de transfert, vous vont l'argent directement sur le compte. Dans le cas Banque obligé de moun les dola, dollar Avec l'application Sikile114-D, tout
1: le monde qui a voir transfer transfert l'argent dans la maison de transfert, qui la ville, qui est en province, dans toutes les références référence BRH publiées dans le jour de réclamer transfert. Avec Sikile114-2 qui entre en application 1er octobre 2020, BRH a promise bon bons et puis protéger l'intérêt de tout le monde dans la question de la transaction de transfert l'argent dans le pays. Mes amis, est-ce que nous connaissons Unicat qui a un programme spécial qui va permettre à l'Unibank? Un, Jouer nous de crédit Unicat plus vite! Ça, où dit m la, Oui, Emeline, parce n'importe n'importe qui ce
0: qui sale qui là! Et puis, remplir le formulaire bien rapide! Il unibank? Unibank, Unicat, tellement bien! Unicat y a longtemps la file de nous! Accept là, got
1: the world
0: where We are all in the world are my dear You are my dear chéri are my together We Unique moins, grâce à une banque moins Allons, belle mariage
1: Alors, comme annoncer notre premier invité aujourd'hui, le docteur Louis pierre donc qui fait partie de ce comité consultatif indépendant qui a été créé par le président de la République pour travailler sur l'avant-projet de cette nouvelle constitution. Euh, docteur
2: Louis Nopierre, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Ah, merci à tous, le... enfin, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de l'émission Enjeu. Donc, c'est un plaisir pour être avec vous cet après-midi.
1: Alors, parlez-nous des circonstances dans lesquelles le chef de l'État a donc fait appel à vous pour constituer ce comité, bien sûr présidé par l'ancien chef de l'État, Boniface Alexandre.
2: Donc, c'est la suite d'une quinzaine d'années d'une quinzaine d'années de, de réflexion, de travail, de, de, de cogitation sur les moyens d'améliorer euh, ou même parfois même de sortir de cette constitution que d'aucuns considèrent comme une source de problèmes, effectivement, ou de crise gouvernementale, électorale. De fait, quand on va euh, mettre le nez dans cette constitution, on va se rendre compte que, euh, au delà de la déstructuration dest même du, du pouvoir ou des pouvoirs, donc il y a beaucoup de contradictions dans les, dans les dispositions des, des, des articles et qui euh, créent, euh, au mieux de la confusion, au pire euh, des problèmes.
1: Donc, donc là, le chef de l'État a fait appel à vous pour faire partie de, 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 de ce comité. Dans, dans un contexte un peu particulier, parce qu'il y a quand même beaucoup de critiques euh, contre ces décisions prises par le président de la République. Beaucoup de secteurs reconnaissent sa nécessité bon, d'avoir une nouvelle constitution, ou bien d'amender la constitution, mais euh, on pense que le, le président a franchi un pas qui n'a jamais été franchi par les autres chefs d'État.
2: Ben, C'est ça. Alors, les gens, parfois, ils oublient que euh, quand il y a une crise... Euh, il faut pour euh, sortir de la crise le fait, le, le, le principe même de la crise c'est parce que la, la, la structure, l'organisme ne parvient pas à se réguler et de manière euh, automatique et, et donc il y a toujours une, une intervention quelque part une intervention parfois extérieure et parfois et dans un système comme une société c'est l'autorité qui intervient en dehors parfois des des, des conditions particulières
1: mm -hmm. donc on que c'est ce qui a motivé le chef
2: oui, parce que parce que il y a euh, depuis 2007, il y avait euh, il y avait une commission qui a été mise en place par René Préval en 2007, présidée par euh, euh, l'historien euh, Claude Moïse. Ensuite, euh, bon, ça a produit le, en tout cas ça a permis ou a été à la base du, des amendements de 2011. Mais tout le monde sait dans quelles conditions ça a été produit, les, les rumeurs, les les controverses qui, qui ont lieu et autour de la jusqu'à présent on ne sait pas quelle est la vraie euh, version euh, la version qui a été publiée a fait l'objet de beaucoup de critiques de controverses. Donc on peut dire en plus que de cela, il y a euh, on a rajouté une couche de confusion et euh, dans certaines dispositions. Et euh, ensuite, il y avait ça c'était une initiative gouvernementale de l'exécutif et euh, le, le législatif a pris notre euh, initiative en 2017 avec la commission de la sur, euh, commission spéciale et euh, sur l'amendement de, la, de, de la constitution de la chambre des députés et, euh, et cette commission a été euh, présidée par Jerry Tardieu avec neuf autres huit autres membres de la chambre des députés mais euh, on sait très bien que ça aussi s'est terminé en queue de poisson, puisque et le législatif qui, qui lui-même avait pris la décision n'avait pas jugé bon euh, de valider ce travail et de transformer un projet d'amendement. Donc à un moment donné, euh, il faut il faut il faut trancher il faut sortir de cela. Et je pense que euh, étant donné que euh, il n'y a pas de parlement ou tout au moins le parlement est dysfonctionnel, donc c'était peut-être l'occasion de euh, prendre une décision. Et non pas d'amender parce que la Constitution prévoit ces mécanismes d'amendement et met de changer de Constitution, mais on n'est pas, on ne sort pas de, de, du cadre normal puisque, en fin de compte, c'est le, le, le peuple qui est détenteur de la souveraineté. Donc c'est-à-dire que de toute façon, le projet sera euh, soumis au vote populaire et moyennant une, une, un avant-projet qui soit euh, bien étudié, bien élaboré en concertation avec, ou en consultation avec tout, toutes les forces vives de la nation.
1: Alors une question qui a été posée, c'est que est-ce que, est -ce que vous avez consulté le peuple pour savoir est-ce que le peuple souhaite justement qu'on qu change de, de, de constitution Cette consultation elle n'a pas eu lieu.
2: Oui, mais le fait que depuis 2013, on n'arrête pas de mettre en place des structures de, de réflexion, et à, à côté de cela, il y a beaucoup d'universitaires de, 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 comme Mirland Malinga, comme euh, Monsieur d'Orval, il y a même une chaire euh, constitutionnaliste de, de l'université Casca. Et euh, donc euh, tout le monde prône en fait, euh, ou l'amendement, au mieux, le changement de constitution. Donc c'est une réflexion qui est, qui, est, qui est entamée, ça fait longtemps. Et il y a juste une autorité qui prend une décision de, de passer à l'acte.
1: Alors, quelle est la méthodologie que vous allez utiliser au sein de, 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 de ce comité justement pour aboutir à ce ce
2: projet, ce projet de constitution euh, La méthode, c'est qu'il y a déjà une, une phase documentaire, ce qui est, ce qui est fait. Depuis ces deux semaines, donc ça a été de se plonger dans toute la littérature produite depuis, enfin, notamment, au niveau du secteur privé public, depuis 2007, il y a trois grands rapports. Il y a le rapport de la commission euh, mise en place en mars 2007 par René préval. Ça a produit un rapport assez conséquent. Je pense que tous les grands thèmes ont été déjà balayés dans ce dans ce rapport. Ensuite, il y avait la, 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 la commission spéciale de la Chambre des députés sur la main de la Constitution qui avait aussi produit un, un rapport. Euh, il y en a trois, d'ailleurs, de, de, ce, de, ce, de cette commission. Il y a un document de travail. Pour moi, c'est tout, tout le diagnostic a été apporté dans ce document-là. Et ensuite, il y avait un second, c'était euh, plus ou moins une sorte de rapport d'étape qui prenait en compte les grandes tendances et émanait des discussions avec le secteur. Ensuite, il y avait le rapport final qui était euh, les propositions. Et ensuite, il y avait euh, les États généraux dont, euh, qui a produit un rapport. La, la première partie du rapport sur la gouvernance politique était consacrée à cela. Mais sinon, il y avait d'autres euh, d'autres euh, rapports. Euh, IDEA International a produit en 2018 un rapport, c'était sur le système électoral, mais en fait, qui, qui prend en compte tous les problèmes liés euh, aux aspects euh, qui concernent le système élector électoral haïtien, notamment toutes les les, 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 les contradictions et les tensions et sur autour de la du, du conseil euh, électoral permanent et probablement ces contradictions ont quelque chose à voir avec la difficulté de mettre en place ce conseil et puisque euh, un article prévoit euh, la, la, le processus de nomination et uniquement euh, par les politiques la chambre des députés enfin, le parlement le conseil supérieur de la magistrature, de, de, de judiciaire, c'est et ensuite l'exécutif. Le, Donc, et le, la crainte, c'était que la confiscation de ce, de ce, de ce, processus par un secteur politique hégémonique qui aurait, euh, qui aurait euh, concentré les pouvoirs exécutifs, législatifs et euh, judiciaires. Donc, et, et on voit toutes les réticences par rapport, par rapport à cela. Et euh, c'est cette crainte-là qui, qui, a, qui a motivé. Et euh, bon. Et au niveau de la justice, on a des problèmes. Par exemple, l'article 171, c'est la même chose avec le Conseil électoral. C'est un processus politique de nomination des juges. Et avec tout le, tout, tous les travers qu'on connaît, toutes les dérives, qui fait que euh, les, les, les magistrats et, ne sont plus indépendants puisqu'ils sont à la merci des politiques. Et bon, c'est vrai. Et il euh, y a d'autres problèmes. Nos institutions indépendantes, c'est à peu près la même chose, qui sont un peu... Euh, et euh, paralysé plus du fait que le processus de nomination des 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 des, des conseils de ces institutions-là sont encore politiques. Donc et on voit même le conseil électoral. Et les, les seuls conseils électoraux qui n'ont pas été contestés, ce sont trois et euh, c'est le euh, celui de 90 sous sous êtes Pascal Trouillot et je vois 2004 c'était sous euh, Boniface et puis euh, le troisième c'était sous euh, sous privé ce sont les questions de cette loi. Après, tous les autres conseils éducatifs ont été ont fait l'objet de vives contestations.
1: Alors, justement, est-ce si que vous allez
2: consulter des experts Comment ça, comme, comment ça va se passer, docteur louis comment Comment vous allez procéder Bon, cette euh, première phase qu'on a faite, qui était documentaire, de nous de, de, euh, plongée dans la, toute la littérature, la documentation existante. C'était pour euh, élaborer un document de travail où on, on va déjà pré-identifier les grandes questions soulevées par la constitution. Donc ce document sera prêt d'ici euh, d'ici lundi. Et, et c'est ce document c'est ce document qui sera la base de discussion avec dans un premier temps les euh, experts euh, qu'on qu regroupe sur trois rubriques. Le la première euh, le, le premier bloc euh, de, de préoccupation ça concerne euh, la le régime politique. Donc il y a beaucoup de questions soulevées par la par la définition même des pouvoirs, leur structure et les rapports entre ces pouvoirs. Donc euh, donc il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Donc on va, euh, on va être, ça va être soumis à la à, à la discussion avec euh, les, les, les experts. Ensuite, donc ça ferait, ça ferait à peu près trois euh, ou quatre grands ateliers et de travail qui seront euh, diffusés en, en direct et sur les réseaux sociaux et puis d'être en différé sur sur les médias traditionnels et en tout cas télévisé et ensuite on aura euh, une fois qu'on aura euh, consulté alors le deuxième bloc de préoccupation ça concerne la gouvernance administrative et, et cette gouvernance administrative c'est euh, il y a deux leviers dans cette gouvernance il y a le levier de la décentralisation et le levier des euh, des mécanismes de d'organisation de, de régulation et de contrôle de secteur donc pour la décentralisation, la décentralisation donc on aura on fera appel à tous ceux qui ont une expertise en concerne, en, concernant le, la déstabilisation, notamment les finances locales, le, le développement, en tout cas la, la, la gestion du territoire et les divers paliers de pouvoir, euh, section communale, commune, département, interdépartement. Donc euh, ceux qui ont un, une expertise en matière d'aménagement de, 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 du territoire donc euh, seront euh, appelés pour euh, euh, nous aider à approfondir certaines questions. Ensuite pour les pour les euh, toujours dans, en matière de gouvernance administrative, il y a le les institutions indépendantes, on en a quatre ou cinq. Il y a le alors il y a déjà le, le CEP, le Conseil électoral permanent. Donc il s'agirait de savoir pourquoi on n'arrive pas après 30 ans à mettre en place une telle institution. Et le, le même le terme de Conseil électoral permanent, est-ce que euh, il faut le garder puisque on a on, 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 en tout cas on observe en fin de compte, une sorte de confusion entre l'institution électorale et son conseil d'administration. Et pour les gens, et le CEP, c'est le conseil d'administration. Alors que, au fond, il euh, y a un problème même dans la représentation euh, des gens. Ensuite, on a, on a l'UEH. Donc, il faudrait voir est-ce que l'UEH a rempli ses missions. D'autant plus que dans l'amendement la, dans de, de 2011, on a ajouté une agence euh, de l'enseignement supérieur qui aura le même rôle d'organisation, de régulation du secteur de, l'enseignement, de l'enseignement supérieur. Donc, il faudrait voir est-ce que il faut maintenir euh, l'UEH dans, dans son état actuel comme institution indépendante ou tout simplement comme un organe euh, d'enseignement universitaire rattaché et en tant qu'organisme public à l'éducation, au ministère de l'éducation nationale. Donc, il y a des institutions qui étaient, qui ont une vocation euh, indépendante. Et euh, qui ont été créés bien avant euh, la Constitution de 87. c'est le cas par exemple de la BRH, qui est une institution. Euh, pour l'instant, l'état actuel des choses, c'est juste un organisme euh, autonome et rattaché au ministère de l'économie et des finances. Et euh, mais je crois que ça fait partie d'institutions indépendantes euh, qui faudrait, euh, en tout cas, euh, dont la vocation est d'être euh, autonome et euh, de ne pas être sous la tutelle de, 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 de qui que ce soit. Et de pouvoir faire son travail de d'organisation, de, de régulation et de contrôle en toute indépendance. Donc peut-être qu'il y a d'autres secteurs qui deviennent importants comme l'énergie ou même l'audiovisuel chez nous, ça devient important. Il faudrait peut-être voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer d'autres institutions pour euh, organiser, réguler et contrôler ce secteur il y a d'autres secteurs, comme par exemple le marché. Il n'y a pas d'organisme qui doit réguler le marché, comme une sorte d'organisme de, de, de la, de la, la concurrence. Vous parlez du marché financier? Ou? Tous les marchés. Il n'y a pas, il y a pas d'organe, il n'y a pas d'organe qui régule, par exemple, la concurrence. Donc, en, en cas d'abus, le ministère du commerce, le, le fait, mais en fait, c'est que euh, la concurrence, ça demande une, une vigilance à tout instant et un ministère n'a pas, pas forcément ni les moyens, ni la technique, ni l'expertise pour pouvoir réguler un secteur. Donc, il faudrait voir. Et euh, le, le secteur de l'énergie, c'est un, un secteur en, en plein développement. Il faudrait voir, est-ce qu'il ne faut pas une autorité indépendante pour réguler ce secteur Et peut-être dans dans, dans 20-25 années on aura un secteur beaucoup plus développé qui est, un rachitique, mais je pense que c'est appelé à se développer au rythme du développement de la société. Donc ça, c'est pour la gouvernance administrative. Maintenant, pour le, le, le troisième bloc, ce sera le, le, tous les points qui concernent l'exercice des droits fondamentaux et l'exercice de la souveraineté, l'exercice de la citoyenneté. Donc euh, on aura des ateliers et des consultations auprès des experts et ça concernera par exemple le, le, le conseil euh, le système électoral haïtien et son fonctionnement, sa structure, les, les normes qui le régissent, les rapports entre le CEP, les toute la le socle législatif et le l'intervention du pouvoir, du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, la société civile, il faudrait voir comment on encadre tout cela et on harmonise tout cela dans, dans, dans au niveau de la constitution. Il y a toute la question de la nationalité par exemple. Là, il y a des questions un peu bizarres dans notre constitution, il y a des haïtiens d'origine, il y a des des haïtiens de, de, euh, par naturalisation et tous n'ont pas forcément le même droit en hein, ce qui concerne la participation aux affaires du pays. Donc il faudrait voir comment il faut résoudre tout ça. Et puis il y a toute la il y a des questions qui n'étaient pas posées, il y a encore euh, peut-être en 80 dans les années 80 Puisqu'on n'avait pas vraiment une diaspora assez importante euh, euh, comme on l'a aujourd'hui. Donc il faudrait une réflexion pour savoir comment on, on, on favorise la participation de cette euh, diaspora et qui en fait concentre euh, l'essentiel de la matière grise haïtienne.
1: Donc, donc en clair, vous n'allez pas, pas effectuer des voyages notamment dans les villes de province, ou bien vous allez rencontrer les secteurs par secteur pour euh, aborder euh, ces questions, docteur Lunopia
2: Alors dans un premier temps, comme c'est une dans la de cette phase de consultation et qui sera physique avec les, les, les et qui prendrait en compte les experts, donc ceux qui sont à portée de main, qui sont à portée si on va les rencontrer, on va les inviter ici, euh, dans les locaux de la comité, de la, du comité. Ceux qui sont en province, on va s'organiser pour avoir un système de visioconférence. dans ça, ça commence à rentrer dans les mœurs. Et aussi, il y aura euh, certainement des personnalités haïtiennes qui sont dans la diaspora. Et donc, on, on va les inviter par... par on, va, on va les faire par visioconférence. Mm -hmm. Ce, ce qui nous permettrait, au fond, d'optimiser le temps, parce que et par vision conférence, on peut organiser trois, quatre ateliers dans, un jour, dans une journée. Et euh, ce serait beaucoup plus compliqué au niveau logistique de faire une séance, et, mettons, 9h, heures, 11h, heures, midi, 2h, euh, ou 3h, et puis 3h, heures, 5h. Heures. Et au niveau logistique, c'est compliqué. Alors, que par vision conférence, c'est plus, plus simple.
1: Et la question du régime politique, comment vous allez l'aborder
2: Bon, le régime politique. Alors, il y a des questions qui, qui sont déjà... Alors, pour rappeler aux auditeurs, le régime politique, c'est l'organisation au fond des, des, des pouvoirs. Et euh, on en a trois. Et le pouvoir législatif, le pouvoir euh, exécutif et le pouvoir judiciaire. Maintenant, euh, les critiques qui sont portées, c'est le fait que euh, dans l'euphorie de, de, de 86 ou de 87 et... et par effet même du, du traumatisme euh, subi euh, cas qu'a engendré le, le régime euh, des Duvaliers avec un pouvoir centralisateur extrêmement puissant et concentré entre les mains d'un personnage qui a à peu près de droit de vie et de mort sur les gens et qui peut, qui peut euh, engendrer des fortunes en même temps et, et entraîner la chute de, 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 de l'homme d'affaires. Donc il fallait détruire ce personnage surpuissant et qui inspirait la crainte et la terreur. Donc maintenant, pour le faire, ils ont dépouillé la présidence, le chef d'État de toutes ses prérogatives et de pouvoir et transféré tout ça vers un Parlement. Et donc qui fait qu'on a un Parlement, un chef d'État qui, qui préside mais qui ne gouverne pas. Et la, la, le gouvernement est transféré vers un, un personnage aussi, allé euh, tirer de, tire de partie majoritaire au Parlement. Donc tout ça crée des problèmes puisque euh, non seulement il y a constamment des tensions entre entre les, même pas des tensions, une frustration d'un chef d'État qui a fait campagne et sur les programmes et qui ne qui n'a pas les moyens de de mettre en place en œuvre sa politique. Et en même temps, une, un premier ministre aussi qui est coincé entre un président et euh, qui est le nomme d'une certaine manière et qui préside le Conseil des ministres, qui peut bloquer des, des choses. En même temps, une, un parlement est disparate où c'est un lieu de marchandage. Et, et donc, qui fait que euh, cette tension-là euh, se traduit par une instabilité. De 88 à nos jours, on a on a on est à notre troisième euh, à notre troisième premier ministre et pour vous donner une idée et moi je prends toujours le cas de l'Allemagne de 80 à maintenant ils ont passé trois chanceliers ils, ont, ils sont à, à, à leur troisième chancelier donc euh, cette stabilité on en a besoin pour un pays qui veut se développer et euh, ensuite il y a toute la question, de le... c'est vrai que la, la constitution énonce l'indépendance des trois pouvoirs, en même temps il met un article 75 qui fait dépendre la nomination des juges et des, euh, des, du politique puisque pour les juges de paix c'est l'assemblée euh, communale je crois qu'il le fait qui propose des noms et ensuite pour les juges de, du, du tribunal civil les cours d'appel ce sont les, 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 euh, les assemblées départementales qui proposent des noms et au, au chef de l'État. Ensuite, pour les juges de la Cour de cassation, c'est le, 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 le Sénat. Donc, il fait que, à tous les coups, on a les, le processus, on a les, les, les politiques qui viennent, avec tout ce que la, cela comporte de euh, de, 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 de dettes ou de de, de, de pression euh, sur les magistrats. Bon, pour certains juges, comme par exemple les, les juges d'instruction, c'est on, on renouvelle tout cela, enfin, leur mandat, je crois que tous les quatre ans, et c'est le chef de l'État qui les qui renouvelle. Donc, ce sont des, autant de d'anomalies, de, de malaises qui, qui rend notre système assez assez, assez défaillant. Et euh, cette crise permanente fait que le centre de décision n'est pas clair. Il y, a une, il y a une incertitude qui fait que et on a du mal pour l'instant. Et alors on parle de d'insécurité, on parle de de, de de la contrebande, on parle de plein de choses, mais c'est que les moyens pour prendre des décisions, pour les faire appliquer, c'est difficile parce que le, avec ce système de marchandage, on a, on a des gouvernements d'étrangers, c'est-à-dire le premier ministre et se retrouve avec des ministres donnés par, par, par X ou Y, et ces ministres-là, le plus souvent, ne prennent pas d'ordre entre les mains du premier ministre. Et euh, on peut aussi, pour un ministre qui est aussi en conflit avec le président, parfois même qui cherche à lui faire un coup d'État. Et, et tout ça et paralyse l'exécutif, le, 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 fait que et les mesures à prendre... Et le plus souvent, ça, ça, ça demande l'intervention plus, de plusieurs ministères pour une seule mesure, pour un seul objectif. Si on veut la, si on veut la sécurité, il faut le ministère de l'Intérieur, il faut le ministère de la Défense, il faut le ministère de la Justice, il faut la PNH. Mais si chacun de ces personnages-là, et parfois même il faut le ministère de l'Économie et des Finances, par travers la douane, donc si chacun de ces personnages-là ne fait Casse à sa tête, ou bien, et, et pense en fonction d'autres sources d'ordre, ben, c'est paralysé. Et on peut savoir que, ensuite, il y a, et on peut savoir où se trouve un, un déléguant, mais on ne peut pas l'attraper, puisque euh, quand on passe l'ordre, ben, ça n'arrive pas. Donc, c'est-à-dire que le système de, le système de, euh, tout ce que, tout, tout, tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, l'insécurité, et il y a une source, que le pouvoir est défaillant, le pouvoir n'a pas une capacité d'intervention. Parce que le pouvoir est dilué entre beaucoup d'acteurs et chacun de ces acteurs-là a un centre de commande.
1: Alors, comment ça va se faire Sur quels critères vous allez choisir les, les, les rédacteurs de cette nouvelle constitution Si je comprends bien, vous allez les présenter euh, l'état des lieux, grosso modo, voilà ce qui se passe, voilà ce que les experts pensent. Mais mais euh, eux autres, euh, ils vont se charger de rédiger cette constitution. Et qui seront-ils et comment vous allez les choisir
2: Bon, en principe, c'est le comité consultatif qui doit, euh, qui doit rédiger cette constitution. Bien évidemment, et ce comité sera aidé d'experts. De, d'experts et on, on, on ne prendra que des experts nationaux pour pour, pour cela mm -hmm. et de toute façon ils seront connus ces gens qui seront qui interviendront mm -hmm. dans cela donc maintenant une fois que euh, le, cet avant-projet c'est-à-dire après la, la consultation des experts et euh, on va rédiger un premier élément ce qui sera une sorte d'avant-projet de de constitution ensuite cet avant-projet va être envoyé à la population à travers les groupes de, organisés de la société civile. Euh, des personnalités, euh, des notables recevront aussi ce, ce document qui, seront en même, qui sera en même temps mis en ligne. Donc, euh, la population, c'est-à-dire d'ici, là, on parle de, de la première semaine du mois de janvier. Donc, euh, la population, la société civile Haïtienne aura à peu près euh, un mois pour réagir euh, sur le document et faire toutes les recommandations, les suggestions et les euh, corrections euh, qu'elle qu qu souhaite, la société. Ensuite, euh, euh, à partir du mois de, de février, on commencera à recevoir ces, 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 ces corrections. Donc on aura un, donc on aura un, un, un secrétariat technique beaucoup plus étouffé. Et qui nous permettra de, de traiter toutes ces toutes ces euh, toutes, toutes ces euh, propositions, de faire des fiches, etc., et de voir les grandes tendances et de revoir le, 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 le texte et qui sera euh, par la suite transmis. Euh, je pense d'ici la deuxième ou troisième semaine du mois de de février ou peut-être fin février. Donc, ça sera, à ce moment-là, ce sera le projet. Mais un projet qui intégrera et toutes les recommandations, toutes les euh, et toutes les tendances de la société. Bien évidemment, il y a des choses, il y a des questions qui demandent et euh, une que une sorte de de qu'il faut, qu faut trancher. Et comment on va le faire On va voir la récurrence des, 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 des propositions qui vont dans, dans, dans ce sens-là. Par exemple, il y a et, euh, des tendances qui qui plaident en faveur d'une chambre monocamérale. Donc, donc, c'est la suppression du du du, du Sénat. Maintenant, c'est pas une question simple puisque le Sénat, ça fait partie de, de l'univers euh, parlementaire haïtien. Donc, il euh, y, y a une histoire, il y a il y a une culture, il y a aussi des, des pratiques ou des attentes qui sont liées à cela. Maintenant, il faut voir, euh, il faut vraiment analyser cette question pour voir est-ce que c'est le Sénat qui pose problème ou le comportement de certains à ce une réaction par rapport à certains blocages qui ont lieu et, euh, au cours de ces dernières années, et surtout à l'occasion de, euh, de certains épisodes, comme euh, quand il faut voter euh, certains textes, notamment les textes, les lois électorales. Donc peut-être que c'est encore dans les mémoires le, tout, toutes la, la, les agitations en 2014-2015. Et pour voter les, les, les lois, il y a aussi les agitations autour du vote du budget. Donc il faut voir, est-ce que c'est une réaction à cela ou bien est-ce qu'il y a une véritable motivation pour euh, euh, supprimer le Sénat D'autant plus qu'il euh, faut voir aussi, il y a d'autres aspects, c'est qu'au niveau de la représentation, le Sénat ne représente, c'est un doublon du, 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 de la Chambre des députés au niveau de la représentation, puisque c'est le même corps électoral euh, qui, qui vote. Aussi euh, le, le, les sénateurs, sauf que la circonscription euh, pour les sénateurs c'est la commune. Alors c'est la circonscription pour la circonscription pour euh, les sénateurs c'est les départements. Mais ça ne change rien, c'est le, le même corps. Donc euh, contrairement à d'autres, euh, la, la deuxième chambre est euh, euh, traditionnellement, politiquement, il ne représente pas le, 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 le même corps électoral. Et en France, le, le, le Sénat représente les collectivités territoriales. et Ce sont les collectivités territoriales qui font, les, 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 qui participent, qui constituent le corps électoral. Et aux États-Unis, je crois que c'est les États que les sénateurs représentent les États. Et en Allemagne, ils, ils représentent les Länder. En Suisse, c'est la même chose. En Angleterre, c'est sont c'est l'ancienne Chambre haute qui représente la Chambre des Lords. De ensuite avec les, les ecclésiastiques avec d'autres personnalités qui parfois qui sont désignées.
1: Donc on pourrait aboutir à une suppression euh, du Sénat de la République.
2: Donc alors et, et la question c'est que est-ce que euh, est-ce que une une seule chambre c'est envisageable Est-ce que ça n'a pas d'autres inconvénients Et euh, maintenant s'il faut garder le Sénat, est-ce que euh, est-ce qu'il faut pas et, réfléchir sur et le corps qu'il représente. Est-ce est que, est que on a des secteurs de la société, secteur paysans, secteur secteur privé, on a des secteurs qui n'ont pas de, de lieu de représentation comme secteur, avec des, des problèmes spécifiques. Et donc on peut se poser la question est-ce que les sénateurs ne peuvent pas être élus par, par les représentants de ces secteurs-là Donc là, là, ce sont beaucoup de questions qu'il faudra se poser. Et euh, et et le, le poste de
1: Premier ministre, par exemple,
2: euh, c'est en question aussi? Bon, le poste de Premier ministre, bon, c est, c est, en fait, en 30 ans, je crois que ce poste-là, en tout cas, les premiers ministres n'ont pas est parvenu à, à, à faire savoir ce qu'ils font. C'est-à-dire que je pense que la population ne comprend, ne comprend pas le poste du Premier ministre. Et, euh, et ils ont, ça reste flou dans leur tête. Et peut-être qu'ils ont en, en tête toutes les transactions avec les, les sénateurs et les députés pour nommer un premier ministre. Donc ils ne savent pas euh, ce que c'est. Donc, euh, donc si on fait une une, une sorte de d'enquête, de, et on verra, on verra que quasiment à 99 les gens demanderaient euh, d'avoir un régime présidentiel avec un président, sans premier ministre, avec un une, euh, un vice-président parce qu'ils ont en tête l'image des américains peut-être l'image des... c'est-à-dire il faut le plus souvent euh, ne pas tomber dans, dans, dans certains pièges et parfois du mimétisme ou de, de l'incompréhension. Donc il faudrait donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il faut vraiment se donner le temps de la réflexion et prendre des et prendre des et faire des, faire des choix. Et qui ne relève pas d'une réaction émotionnelle ou de rejet de quelque chose parce qu'il y a des pratiques qui nous révoltent ou bien qui résulte de l'incompréhension d'une d'une institution parce que euh, on ne voit pas l'utilité parce qu'on la connaît pas. Donc il faut vraiment réfléchir euh, à, dans, dans dans tous les cas. Et, et s'il faut modifier, parfois c'est pas la l'institution la, qui pose problème, mais c'est le montage institutionnel qui pose problème. Donc il faut une réflexion pour savoir euh, les problèmes qui relèvent du montage institutionnel et les problèmes qui relèvent euh, qui sont d'autres politiques, c'est-à-dire en termes de représentation.
1: Alors le, le quinquennat pour le, le président de la République.
2: Donc il y a aussi toute la question euh, de la synchronisation et de tous les mandats, l'harmonisation des mandats. Et il, y a, il y a cela. Il y a, il y a la question de la euh, du temps euh, du mandat présidentiel. Il y a aussi la question de, de, la, euh, de la possibilité d'avoir deux mandats. Bien évidemment, pendant que je dis ça, ça ne concerne pas ce président-là qui, déjà, de toute façon, avait déclaré, déclaré qu'il qu ne va pas se représenter, même si, dans la Constitution, il y aurait possibilité d'avoir deux mandats consécutifs.
1: Donc, Jovenel Moïse ne pourra pas en bénéficier.
2: Non, de toute façon, lui, il, avait, il en avait fait un principe. Donc, indépendamment de, 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 de toute euh, éventuelle... Euh, euh, article euh, qui, sur, qui, qui pourrait s'inscrire dans une sorte de, 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 de disposition transitoire. Donc, euh, le, le, le président de la République, pour euh, enlever tout, tout soupçon euh, d'une manœuvre pour, euh, dont il pourrait lui-même euh, en bénéficier. Donc, il avait dit, c'était lui il' a pris cette décision parce que c'est lui qui est placé à ce moment-là pour prendre cette décision et et c'est le moment de le faire, donc il prend la décision, mais c'est pas, il n'a pas de, d'après, dans le discours qu'il a fait à plusieurs reprises, qu'il n'a pas lui-même dans sa tête l'intention, et comme par le passé, d'amender la constitution pour, à son propre profit.
1: Quel est le niveau d'indépendance du, du comité euh, par rapport au, du président de la République vis à vis du président de la République, docteur Lunopéa? Parce que il y a beaucoup de secteurs qui disent ah c'est pas un comité indépendant, vraiment, c'est un comité qui est euh, vraiment euh, qui est contrôlé par le chef de l'État, le président Jovenel Moïse. Que pouvez vous répondre euh, concernant ces critiques?
2: Donc, alors eh, beaucoup de gens ils parlent de l'indépendance et avec notre mentalité. Notre mentalité, les gens, peut-être ne sont pas toujours indépendants dans leur tête. L'indépendance, c'est dans la tête, ça se passe. C'est pas, pas forcément dans, le, dans, 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 les, dans, la, dans les mécanismes. Donc, l'indépendance, on est indépendant, naturellement, ou bien on ne l'est pas. Et euh, il peut avoir des, surtout le travail qu'on fait, c'est un travail purement euh, intellectuel c'est des consultations qui se font, qui qu se font, ensuite on traite les données, on dit, voici ce que, qu'on, qu retient. Mais ce qu'on va retenir, ce que tout le monde qui met en place, les mêmes mécanismes d'analyse, de, de traitement de données, aboutit aux mêmes choses. Donc, en fait, c'est, je ne vois pas vraiment le, la question de l'indépendance se pose. Et donc, c'est un travail qui va se faire euh, sur la base de ce que, que nous-mêmes, on va recevoir comme, comme intrants euh, des secteurs.
1: Alors, on, on, une petite récapitulation concernant les dates euh, fatidiques, si je peux m'exprimer ainsi, concernant ce projet de constitution. Vous dites à la fin février, à peu près
2: Oui, les, les dates, c'est que euh, déjà, on a un mandat de deux mois. Pour, en fait, ce mandat de deux mois, c'est pour produire l'avant-projet, en fin de compte. C'est-à-dire que c'est là qui ça court à partir du 30 octobre et on a une semaine. Cette semaine qui vient de s'écouler, en fait, c'était la, la 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 semaine de la de la prise de connaissance de toute la documentation qui existe. Et euh, comme comme euh, livrable, il y aura un, un grand document de travail qui fera une cinquantaine de pages, avec euh, peut-être un peu plus avec euh, les annexes et qui donnera euh, la, la, le calendrier avec. Euh, et le rythme d'avancement, donc c'est le premier livrable. Ensuite on aura eh, sur la base de, de ce document, qui sera une, une sorte de document de une base de discussion, on va, eh, on va euh, inviter les experts eh, pour approfondir certaines questions qui sont déjà eh, déterminées dans le document et ils pourront peut-être avancer d'autres choses qu'on n'avait pas vues, qui n'ont pas été traitées ou auxquelles on n'avait pas accordé beaucoup d'importance, mais euh, qu'ils pourront le faire Et après. C'est-à-dire que ça nous amène déjà vers la troisième semaine ou quatrième semaine du mois de novembre. Donc le mois de décembre, ça va être réservé au traitement de ces informations-là, mais de toute façon, ça va se faire au jour le jour. Et euh, donc, euh, aboutir à, à un premier document et euh, un premier rapport sur la base de ce qui a été dit et sur la base de, de ces éléments-là, et euh, rédiger l'avant-projet de, euh, de constitution. Bien évidemment, on prendra en compte tout ce qui existe déjà, que ce soit des projets qui, qui, de, de constitution qui existent, je crois qu'il y a des, des, des gens de la société civile qui font la promotion des des constitutions. Et Il y a il y a les, les, les propositions de la chambre, de la commission spéciale et, sur la bande de la constitution de la chambre des députés. Et euh, donc on prendra en compte tout ça. Donc c'est pour cela que c'est pas un travail qui on partira, on partira pas de rien. Donc on aura déjà une, grande, une grosse euh, un grand, une grande base de travail. Et donc, euh, d'ici le, le, le mois de décembre, c'est la rédaction de cet avant-projet, et cet avant-projet sera envoyé d'ici la première semaine du mois de janvier à toutes les organisations de la société civile et aux personnalités et dans la société haïtienne à l'intérieur et dans et la, les personnalités haïtiennes à l'extérieur. Et ça, ils auront un mois pour euh, pour réagir sur le texte, et on prendra deux, une ou deux semaines, ça dépendra du volume euh, de de la documentation, pour traiter tout cela et, et finaliser le texte qui sera d'ici fin février le projet, qui sera qui sera remis au président de la République. Ensuite, ça va être encore renvoyé au, à la population parce que ça va être va préparé. Euh, le, le, référendum. Maintenant, ça, c'est une autre histoire. C'est pas, euh, le comité et le, son travail s'arrête une fois remis le projet. Donc,
1: fin février,
2: quoi. Fait février, oui. Donc, fin février, vous allez remettre le texte au président de la République
1: et après, donc, il, il reviendra au président de la République de contacter le CEP pour organiser la question du référendum. Donc, vous, euh, vous avez fini votre job après fin, quoi.
2: Et exactement, exactement. Donc, fin février, le texte, et euh, élaboré à partir de la documentation produite depuis 2000 uniquement dans le secteur public par exemple. Depuis 2007, on produit des documents là-dessus. Il y a aussi beaucoup d'articles de journaux euh, qu'on consulte et parfois sur des points de la Constitution. Par exemple, il y a beaucoup de, je trouve dans les dans les médias beaucoup d'articles sur euh, sur certains points comme le, la décharge. Il y a beaucoup de points sur la couverture des comptes. Il y a, sur le système électoral, il y a beaucoup de rapports, il y a, il y a aussi des tu sais, observatoires des citoyens, comme ça, sur l'institutionnalisation de la vie politique. En tout cas, c'est aussi, je sais plus là, là, exactement l'intitulé. Donc, IDEA International a fait euh, des, des, un rapport sur le système électoral. Et là, Nécurebon et Alain Gilles avait euh, collaboré et dirigé un ouvrage sur les partis politiques euh, haïtiens. Donc il y a plein de Emmanuel Charles qui est un diplôme haïtien, a écrit sur le, le conseil, enfin, sur les élections en Haïti. Donc on a on a on a on a consulté tout ça et toutes ces deux semaines ont été faites, ont été consacrées à cette à cette base euh, documentaire et donc tout ça va alimenter le travail de rédaction de l'avant-projet.
1: Alors pour terminer, Dr Louis Doppier, membre de, de ce comité créé par le président de la République concernant l'avant-projet de constitution, est-ce que vous êtes confortable
2: malgré l'absence de consensus qui entoure cette initiative Alors, on est en démocratie. Et j'aimerais rappeler que le consensus n'est pas un principe démocratique, au fond. C'est le conflit qui est un principe démocratique. Et pourquoi Parce que euh, on admet les droits individuels. On admet la propriété privée. On admet les groupes d'intérêt particulier, on admet on admet plein de choses. Maintenant la démocratie c'est un processus de négociation, de discussion, de dialogue entre des intérêts divergents et divergents et antagoniques pour trouver euh, des accommodements raisonnables à un moment donné et on trouve des euh, on a une majorité qui se dégage et qui font bloc autour de cela, et, et tout en maintenant et, euh, en conservant, en préservant les droits des minorités. Donc maintenant, et tout le travail de, de, de cela, c'est d'aller chercher et, un consensus, mais le consensus, on ne peut l'obtenir, le, le, ou cette majorité, que dans la transparence, que dans la pédagogie, que dans l'explicitation des enjeux, l'explication, et, euh, et en montrant aussi notre bonne foi
1: certains secteurs parlent aussi de, 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 de la violation flagrante de la Constitution avec justement cette décision.
2: Oui, mais euh, je ne sais pas qui parle de comme ça, mais et, et sur quelle base Parce que au fond, c'est un processus politique. Et un processus politique, c'est le référent, c'est la souveraineté populaire, c'est l'autorité qui le qui le, qui, le, qui la représente. Et euh, ce serait, ce serait, il euh, n'y aurait pas de sens si le président prend un décret et publie une constitution. C'est ça qui, maintenant, une fois que il y, y a plusieurs modalités de l'expression de la souveraineté populaire, il y a, il y a les élections, il y a, euh, le, et, au suffrage universel direct, il y en a indirect. Et euh, cela, c'est indirect parce que le président a reçu un mandat pour exercer le, la souveraineté au nom de. De, de, la, de, la, de la du peuple et euh, l'initiative euh, de proposer une constitution et peut 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 provenir ou de la population elle-même moyennant peut-être des mécanismes ou de l'exécutif ou de même du parlement donc mais dans tous les cas de figure il faut il faut il faut euh, l'exercice de la souveraineté pour pour pour, pour valider tout ça
1: mm -hmm. est-ce que quand même vous habitez vous travaillez en dehors
2: de cette constitution <rire> Oui, mais parce que c'est un processus politique. Le, 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 le processus politique, c'est la, la décision, et euh, c'est la décision. La décision, la décision euh, se fonde sur, ou bien sur, alors c'est le fondement de la décision. Mais dans, les décisions administratives se, se fondent sur et, euh, et euh, se fonde sur, sur la légalité, sur la loi, etc. Mais la constitution, c'est c'est la charte qui organise la société, c'est la charte qui organise la nation. Et donc ça, il n'y a pas de, 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 de norme supérieure à la Constitution. La seule norme supérieure à la Constitution, c'est la volonté populaire, moyennant et un mode d'expression.
1: Donc, euh, merci beaucoup, Dr Louis Nopierre, d'avoir été euh, l'un des à notre émission aujourd'hui pour parler euh, de ce projet de nouvelle constitution. Donc, vous êtes membre de ce comité constitué par le président de
2: la République, Jean-Denis Moïse. Et merci. Euh, C'est moi qui, qui vous remercie. Je crois que... et euh, Bon, on est en train de faire quelque chose de d'important de, de, parce que ça fait longtemps qu'on qu'on qu critique cette constitution, qu'on voudrait la changer ou la modifier. Donc, on le fait maintenant. Maintenant, tout ce que les gens euh, doivent s'attendre, c'est qu'on on le fasse dans des bonnes conditions et qu'on n'essaye pas de détourner le processus à des fins particulières ou individuelles. Donc, là, le comité consultatif indépendant et donne toutes les garanties que euh, là, le peuple ne sera pas floué, tout au moins dans le document qui va être préparé. une fois, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup.
1: Alors, comme le sait, Maître Bernard Gousse est les le inviter à notre émission aujourd'hui. On va parler notamment du dossier de la Constitution. Euh, Maître Gousse, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
0: Bonsoir, bonsoir, M. François, et bonsoir à vos auditeurs et auditrices.
1: Alors, Bernard Gousse, c'est clair que le, le président de la République, mis à part ce décret, il a martelé euh, cette semaine dans plusieurs interviews qu'il a, qu a faites, à savoir qu'on met le cap sur le dossier de la Constitution. Il faut un changement de Constitution en Haïti parce que cette Constitution, euh, sous l'égide de laquelle fonctionne le pays, vraiment, cause tant de malheur à cette nation.
0: Bon, là, le président, sur le fond, euh, enfonce une porte ouverte puisque déjà depuis longtemps, même avant que la constitution ne commence à être mise en, en, en pratique, Mme Maniga avait démontré déjà les failles de la constitution. Les failles ne sont pas des failles quant aux valeurs défendues par la constitution. C'est c'est l'une raison, des raisons de sa longévité, parce que elle vient juste après la dictature et beaucoup de citoyens haïtiens, enfin la majorité des citoyens haïtiens l'ont l'avaient défendue parce que elle et elle, elle était la constitution de, du retour à la démocratie. Et il y a toute une première partie qui énumère les droits et, et inhérents à la personne humaine. Mais et, elle inclut également dans son préambule, donc effet sienne, et le le, la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est le, le grand mérite de cette de cette constitution et mais sur le plan de la mécanique administrative parce que la constitution une constitution est aussi c'est une c'est un texte qui établit la mécanique de gouvernance d'un pays c'est-à-dire les pouvoirs des de de chaque organe de chaque autorité et et leur et leur inter et leur interaction et pour que le pays ne se retrouve pas et dans un stade de blocage quand on avait une une législature qui correspondait à un président charismatique ou puissant bon je prends le cas de le cas de des législatures post et élection 1990 avec monsieur Aristide ou bien même 2095 96 avec Préval numéro 1 etc. donc ça pouvait marcher assez bien mais et le verre était déjà dans le fruit puisque et, et la mécanique et, et, et gouvernementale mise en place et dans la Constitution est une mécanique impraticable. Et on a eu des exemples. C'est-à-dire le président et, et Martelly qui termine son mandat sans pouvoir et, transmettre que à son successeur. Vous avez et, et, des... des, 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 des Premier ministre et qui conserve une confiance absolue dans une chambre et qu il suffit d'une courte majorité dans l'autre chambre pour qu'il soit démis. C'est le cas de M. Jacques-Alexis, c'est le cas de Mme Pierre-Louis. Donc, euh, donc, des incohérences, des aberrations, et même euh, au niveau des aberrations, des aberrations même démocratiques. Parce que, euh, parce que si on regarde bien la Constitution, il y a, on ne peut pas dire qu'un homme, une voix. Et parce que si je prends un habitant de Corail qui a 20 000 habitants et Corail envoie un député à la Chambre, mais les Pétionvillois ou les, ou les habitants de Carrefour, Carrefour c'est un demi-million d'habitants, mais Carrefour, 500 000 habitants c'est également un député. Donc, euh, euh, donc 500 000 habitants et valent 30 000 habitants. Et euh, si on décompte maintenant le nombre de députés et, et à la Chambre. Donc, euh, et on pourrait multiplier les exemples. Tout ça pour dire que et, la Constitution, ayant démontré et son inapplicabilité, et méritait sinon d'être modifiée, mais d'être changée. Et, alors, la modification devenait impossible, puisque et, cela requirait. Euh, comment dire la coopération du parlement et, et il aurait été difficile d'attendre des parlementaires et euh, qu'ils limitent même leur pouvoir. Donc donc sur le fond, il n'y a pas et grand débat, dans les des, des universités à l'UEH, à l'université Kiskea et d'autres secteurs de, de, récemment et l'OPC. Et ont donné donnent, donnent leur opinion sur cette question-là et concluent et à la nécessité d'une nouvelle constitution. Très bien. Donc sur le fond, il a pas de problème. C'est la forme, c'est la forme qui nous dérange. On ne peut pas, il y a deux manières, on ne peut pas et, et, et modifier une constitution et comme on le faisait autrefois. Il y a deux manières, une mani et, et soit on le fait comme on le faisait avant 1986 que ce soit eh, Duvalier, où on a eu trois constitutions avec Duvalier, et Vincent et autres, c'est-à-dire que le gouvernement rédige sa constitution et l'impose au pays par le biais de mécanismes qui sont plus ou moins truqués, un référendum ou bien une assemblée constituante qui est aux ordres. Et, euh, ou bien, euh, l'autre extrême, c'est d'avoir un débat très ouvert. Et, et là la constitution devient ce qu'elle est devenue en 1986 87 c'est à dire une constitution qui n'est pas un, 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 une mécanique mais une constitution qui est en même temps un programme politique et avec les incohérences, les maladresses de rédaction etc. Et Or nous voyons que en 2021, 2020, 2021 c'est à dire nous sommes à près d'un quart de siècle à l'intérieur du XXIe du 21e siècle, 25 et, et nous voyons que le président de la République retourne à des pratiques anciennes et révolues. Et c'est là que il, 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 son, son, sa démarche perd de sa légitimité.
1: Mais il a dit que ce n'est pas lui qui va modifier la Constitution, c'est le peuple qui va choisir de, de, cette nouvelle Constitution, qui va faire le choix.
0: Bon, entre ce qu'on dit et ce qui va se faire, où est le peuple D'abord, dans l'expression le, dans, de la nécessité de cette nouvelle constitution. Et il y a eu certes des débats intellectuels, il y a eu certes des débats académiques, mais est-ce que le corps politique que constitue le, le, le corps électoral a clairement dit qu'il fallait une nouvelle constitution Ça, on n'en on, on a pas encore. Et où sont les débats et ouvert pour pour que ceci soit fait lorsqu'on prend un arrêté pour mettre en place un CEP et qui est doublement inconstitutionnel doublement inconstitutionnel c'est-à-dire que les membres de ce CEP ne n'ont pas prêté serment et devant la Cour de cassation comme la comme et la Constitution et les décrets électoraux y obligent, les y obligent quand on a un arrêté qui confie à ce CEP, une mission de référendum constitutionnel, alors qu'il euh, n'est pas permis, et, euh, sous l'empire de cette nouvelle constitu de constitution, de l'actuelle constitution, que le CEP se dote de cette mission. Eh bien, donc, on a, on a un CEP qui est doublement inconstitutionnel. Donc, c'est la première infirmité, c'est le premier handicap, c'est la première illégitimité de sa démarche. La deuxième illégitimité, il va me dire Bon, j'ai mis en place un comité, bon, et soi-disant indépendant. Mais le discours du président du comité, lors de son installation, nous fait douter de, ce, de cette véritable indépendance. Parce que lorsqu'il dit Monsieur le président, vous ne serez pas déçu, et c'est comme s'il travail euh, pour le président, et non pas.
1: Vous parlez du président Boniface?
0: Je, je parle du président de, 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 de ce comité. Lorsque, euh, parmi les, le, la composition de ce comité, on ne retrouve pas des juristes, on ne retrouve pas des constitutionnalistes, non, non. donc, euh, c'est une deuxième, c'est un, c'est un handicap. Et euh, maintenant, ils travaille en catimini, personne ne sait ce qu'ils font, quel est leur programme, quels sont les thèmes sur lesquels ils travaillent. Celui qui fait le plus campagne sur les défauts et la nécessité de la nouvelle constitution, c'est le président de la République lui-même. Donc, euh, ce qui veut dire, et, et qui donne même les orientations de ce que devrait être une nouvelle constitution, sans qu'on en ait débattu publiquement. Donc, euh, non, -à -dire, il avance, comme vous dites, mais il avance seul.
1: Et, et, et là, et donc justement, le, le, le comité a été créé par le président de la République qui est à, à sa tête, l'ancien président de la République, Boniface Alexandre, qui lui, effectivement, lors de l'installation de ce comité, a dit que vraiment, c'est une constitution, je ne le pas textuellement, c'est une façon très méchante pour pour, 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 ce, pour ce pays, quoi.
0: Oui, le... le bon, comme, comme, comme je vous disais au départ, c'est une constitution qui est impraticable. Mais... Je pense, et je l'ai dit déjà, que entre le côté impraticable de la Constitution, parce que on, on l'analyse et on l'a pratiqué, et on voit tous ses écueils, et de là à, à stigmatiser ou à diaboliser, et, euh, en traitant de toutes sortes de noms d'oiseaux, ceux qui l'ont rédigé, je trouve que c'est de la méchanceté. Et, euh, je, peux, je peux énumérer tous les défauts qu'il y a dans la Constitution... Et, mais je ne dirais pas que ceux qui l'ont conçu en 1987 étaient des corrompus. Pour, et, et, étaient des corrompus. et combien de ceux-là ont été aux affaires Et ceux qui étaient, faisaient partie de la constitution en 1987. <rire> oui, mais combien d'entre eux ont été aux affaires par la suite, c'est-à-dire profitant de ce soi-disant pacte de corruption donc, on peut dire que il y avait des maladresses, on peut dire que il y avait des juristes, mais qui n'étaient pas nécessairement constitutionnalistes. Mais de là à dire que c'était des corrompus, moi, je trouve que c'est méchant. Mm -hmm. Et donc, le, 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 le cette, 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 attaque contre les rédacteurs de la Constitution ne peut pas, ne, 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 ne tient pas.
1: Mm -hmm. Alors, monsieur Bernard Rousse, justement, donc, donc, le comité donc vous ne faites pas confiance à ce comité qui a été créé par le président de la République?
0: Mm -hmm font partie de ce comité des gens que je connais et que j'apprécie. Cependant, et, et je, ne, je ne suis pas d'accord avec le fait de participer à une entreprise qui est une entreprise illégale et une entreprise anticonstitutionnelle. C'est-à-dire que je suis prêt à participer à des débats ouverts au sein des universités, au sein de, du corps politique, à des débats de politique publique sur la place publique, sur les grandes orientations que devrait avoir une nouvelle constitution. Mais et, 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 ce comité n'a aucun soubassement constitutionnel ni légal. Et il s'inscrit dans une logique qui, est, qui, qui, qui a débuté avec ce fameux arrêté, et euh, qui est, qui est lui-même illégal et inconstitutionnel.
1: Donc vous-même, Bernard Rousse, quand le président de la République... Euh déclare voilà, le peuple veut un changement constitutionnel, ça ne tient pas la route selon vous
0: Ça ne tient pas la route, mais le peuple veut qui Y a-t-il eu une consultation où le peuple euh, avait décidé qu'il fallait une constitution On peut citer des auteurs, on peut citer des ouvrages, on peut citer des conférences qui ont eu lieu, mais ces, 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 ces auteurs, ces professeurs, ces juristes, ces sociologues représentent-ils à eux seuls le peuple et le président a été élu par le peuple, mais il n'est pas le peuple. Et j'ai entendu dernièrement, dans une interview, dire « Bon, le peuple m'a nommé et, et donc je, je suis le peuple, donc je vais changer la Constitution. » Bon, ça me rappelle des discours de personnes très fameuses, mais qui ont précipité leur pays et dans des abîmes de destruction.
1: Donc, 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 selon vous, quelle devrait être la démarche avant d'aboutir à cet arrêté, Bernard Rousseau
0: une démarche, une démarche, et dire, sociale et, et, et politique ouverte. Et euh, où les forces sociales de ce pays, à dire, je parle d'un spectre assez large, peut-être à l'initiative d'un groupe, peut-être à l'initiative d'un groupe politique, peut-être dans le cadre d'une conférence nationale, mais qu'on débatte des, des, comment dire, des handicaps de cette constitution. La constitution en vigueur. Des, de ses mérites et de ses handicaps et qu'on se mette d'accord maintenant sur les grands objectifs ou les lignes directrices que devrait avoir une nouvelle constitution. À partir de ce moment-là, le 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 peuple, comme on dit, pourrait dire bon, nous devons aller de l'avant et constituer ce travail et, et se confier ce travail plutôt euh, à des à des à des rédacteurs de du projet. Mais tant qu'il n'y a pas un, c'est le tant qu'il n'y a pas un consensus, on n'a pas la légitimité pour sortir de l'actuelle constitution. Les constitutions ne sont pas éternelles et euh, des crises politiques, des changements de régime et peuvent euh, entraîner et peuvent justifier un changement. Donc il faudrait pour que pour sortir du processus prévu par la constitution de 87, il faut un large consensus et de la société et des forces sociales, et des forces sociales organisées.
1: Donc ce devoir de maison n'a pas été fait
0: Ce devoir de maison n'a pas été fait, il a été court-circuité, et, et il est fait en plus, dans, en dehors de toute transparence, ce qui fait qu'il est illégitime par essence.
1: Ce qu'il dit, c'est que bon, la, cette constitution interdit le référendum, donc il fallait que quelqu'un ose le faire, donc le président il a osé quand même le faire
0: cette constitution interdit le référendum, mais pourquoi Parce que nous avons une expérience du référendum qui est biaisée. Et sous, sous, dans l'abstrait, la, dans, dans la, dans, dans je peux dire, oui, que l'une des meilleures façons de savoir ce que veut une population sur une question donnée, c'est justement de, 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 de passer par le référendum. Mais quels sont les référendums que nous avons connus nous avons connu un faux référendum en 1963 qui nous a donné la présidence à vie. C'est un faux référendum parce que le, le peuple votait pour les élections législatives et on l'a prétendument fait voter pour la présidence à vie et, euh, en bourrant les zones de, 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 de bulletins du valier président à vie. Euh, on a eu un référendum en 1983 ou 1984, je ne sais plus, avec, euh, avec La Fontaine qui s'est gossé de ce que, enfin qui s'est qui qui s'est glorifié de ce que 98,99% de la population était attachée à la présidence à vie. Bon, quatre ans plus tard et vous ce s'est passé, la chute du régime. Donc, nous avons une expérience de, des référendums qui sont... Le seul référendum, c'est vrai qu'on pourrait dire, qui a marché, c'est le référendum de 1987 pour l'adoption de cette constitution. Mais et nous savons bien que personne ne l'avait lu. Le seul article et, et, qui intéressait et, et la population, c'est Marc Paladin. Donc l'article 291 de qui interdisait aux, aux, aux tenants du aux anciens tenants du régime de participer à la vie politique du pays. Et mais le le, le oui, si on doit faire un référendum et qu'il est bien organisé. Par exemple, là on veut faire un référendum. Est-ce qu'il y a une loi qui organise le référendum Et à partir de quelle participation le référendum sera sera considéré comme valable et à partir de quelle majorité de décision, c'est-à-dire est-ce que c'est 50%, est-ce que ce sera 60%, 70% de oui ou de non qui décideront Mais qui est-ce qui va participer S'il n'y a que, comme pour les élections présidentielles, 20% du corps social qui se déplace, considérera-t-on que ce férendum est valable Ou bien est-ce qu'il faut que plus de 50% du corps électoral se déplace pour qu'on le considère comme valable Il y a un tas de questions pratiques hein, qui doivent être mises en place par une loi référendaire pour organiser des élections dans de bonnes conditions, un référendum dans de bonnes conditions, et que le principe même du référendum, c'est-à-dire le principe de sortir de cette constitution pour en adopter une autre, soit une nécessité qui a été débattue encore une fois publiquement, longuement, sur la place publique.
1: Et le président de la République là se lit le texte de cette nouvelle constitution. Donc, ce sont les experts qui vont procéder à la rédaction de ce texte. Justement, le comité va faire appel à des experts pour plancher sur sur la nouvelle constitution.
0: Le le, le projet, je l'ai je l'ai dit, je le répète, ce projet existe déjà. Okay. et euh, donc euh, maintenant on veut émettre une peut-être une petite cerise dans le gâteau bien on veut peut-être donner un petit digestif aux gens pour faire passer la pilule en mettant un comité et ensuite on va dire qu'on va faire appel à des experts et euh, donc non le, le et puis quel expert sérieux voudra collaborer à un groupe qui n'est qui n'a encore une fois je le répète aucun sous légal, ni aucune légitimité intellectuelle.
1: Vous êtes euh, travaillé sur la chair euh, Louis-Joseph Janvier au niveau de c'est justement qui doit sur la Constitution. Ça veut dire que si on fait appel à vous, vous n'allez pas répondre positivement à cet appel du comité ou du président de la République
0: La réponse est claire. C'est-à-dire la, la, la chair Louis-Joseph Janvier à l'université Kiskia, continue à réfléchir sur la question constitutionnelle, elle euh, continuera à le faire et dans le bien le, 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 ce que nous faisons nous allons oui le, le faire et le faire publiquement et, euh, mais nous ne collaborerons pas avec ce comité c est, c est actuel, on non <rire>
1: Mais, mais là, pour, pour ce projet de constitution dont on parle tant, on parle de l'élimination du Sénat de la République. Il y a, y a plein de, il y a, y a plein de, 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 de dossiers dont on évoque aujourd'hui, eh, qu'on va peut-être retrouver euh, dans cette nouvelle constitution qui serait déjà rédigée. Donc vous dites que vous, vous partagez, euh, thèse à savoir que cette constitution, elle est déjà rédigée. C'est juste, on veut, euh, on a nommé ce comité justement pour euh, faire passer la, la pilule.
0: Oui, et comme comme je disais. Le, le, euh, les, les, ces idées-là dont vous avez parlé, est-ce qu'il faut une chambre, deux chambres, etc., ce sont des idées qui sont agitées, mais qui devraient faire l'objet d'un débat. Mais lorsque l'exécutif ou bien certains membres de ce comité disent « Bon, non on va se passer de la chambre, on va se passer du Sénat, on va se passer du Premier ministre, on va se passer, ce n'est pas que je sois pour ou contre. » Où est le débat qui a donné cette décision C'est de ça que je parle. Ce débat n'a pas été un débat public. Donc tant que ça n'a pas été un débat public, tant que ça n'a pas été un débat et où des opinions divergentes se soient exprimées et que l'on soit arrivé à une position où la majorité pense que et il faut un Premier ministre ou bien il faut deux chambres ou bien il en faut quinze, je ne sais pas moi, eh bien, et ceci n'aura pas de et, et légitimité.
1: On parle de, de, de septennat pour le mandat présidentiel
0: ben, et Pourquoi pas un quinquennat et pourquoi pas, et pourquoi pas six ans et pourquoi pas Donc, il y a beaucoup de, 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 de points. Il y a beaucoup de... de, de, de. Moi, je, ce n'est pas, pas le détail des mesures qui m'intéresse. OK Que ce soit un mandat de 4 ans, que ce soit un mandat de 6 ans, que ce soit un septennat, que l'on tienne au quinquennat, eh bien, ce n'est pas là la vraie question. La vraie question, qui décide Comment on décide Voilà, voilà la vraie question.
1: Monsieur Vous dites que c'est nécessaire, il faut, il faut aboutir à ce changement de, de la Constitution. C'est la forme, vous avez des problèmes avec la forme. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui Est-ce que le président de la République peut encore rectifier le tir
0: il, 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 il Encore faut-il qu'il le veuille. Donc je ne vais pas lui dire quoi faire. Donc qu'il aille dans son mur tout seul.
1: Est-ce que, est que par exemple, si euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour euh, faire avancer euh, le, le dossier
0: Avec euh, le président de la République Bon, le président de la République ne prend pas de conseil, donc euh, qu'il continue son chemin. Je ne peux rien lui dire.
1: Et là, vous dites que si on organise un référendum, ce sera encore illégal et constitutionnel
0: Il n'y a pas de loi qui organise le référendum. Aujourd'hui, le référendum est même interdit par la Constitution en vigueur. Il faudrait, je me répète, un consensus de l'ensemble du corps social sur la nécessité de changer cette Constitution. Il faudrait, à partir de cet accord politique, que l'on établisse les conditions du référendum. Combien de personnes devront devront se déplacer pour que ce référendum soit considéré comme un référendum valide Combien de personnes devront se prononcer en faveur de l'une ou l'autre option pour que le résultat soit considéré comme valide Donc, ne serait-ce que ces conditions légales qui, soient, qui sont des préconditions, et on ne les a pas. Et il faut qu'elles aient été débattues. Donc, c'est la raison pour laquelle... Et je le dis, la démarche telle qu'elle est entamée est une démarche qui aboutira peut-être à un résultat. Mais ce ne sera pas un résultat et entériné par l'ensemble du corps social.
1: Est-ce si que vous souhaiteriez, par exemple, qu'on organise un référendum justement pour demander à la population est-ce qu'elle est, qu est d'accord qu'on travaille sur une nouvelle constitution
0: Il faut que l'ensemble des forces politiques et des forces sociales et établissent cette nécessité d'abord et que, et que l'on se consulte et par la suite la, 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 le souverain mm -hmm. mm -hmm. le il peuple faut, il faut ce préalable, il faut ce préalable.
1: Mm -hmm. et, et, et là vous, vous, vous n'êtes vous, vous pas à l'aise du tout comme vous le dites c est, c est, vous avez des problèmes énormément avec la forme avec laquelle le, le pouvoir en place cherche à imposer une nouvelle constitution euh, à, à la nation et si le référendum est organisé la Constitution est adoptée. Qu'est-ce qui pourrait se passer selon vous, euh, Bernard Rousse
0: Oui, j'ai des, on, on a des problèmes, j'ai des problèmes avec ceci. C'est-à-dire, l'arrêté qui a créé le CEP est, est illégal. Les, les membres du CEP sont eux-mêmes juridiquement des usurpateurs. Et, et puisqu'ils n'ont pas prêté serment. Et troisièmement, la mission accordée à ce CEP est illégale. Est, est illégale. Donc, euh, on ne peut pas, comme on dit, la fraude corrompt, corrompt tout. C'est-à-dire, ce mal est un mal congénital. C'est un péché originel et qui fait que rien de bon ne peut en sortir. Mm
1: -hmm. Est-ce possible d'organiser un référendum maintenant dans les conditions de sécurité actuelles, Bernard
0: Ben, on ne peut pas. D'ailleurs, il y a les conditions de sécurité et la campagne, une campagne législative. Il faut, il faut, il faut qu'on puisse faire des campagnes en faveur du, du, de la Constitution ou contre ce référendum, etc. Donc, euh, les conditions ne sont pas, sont pas réalisées. Et lorsqu'on entend un ministre de la Justice qui légitime les actions de certains bandits en disant que tant qu'ils ne sont pas encore condamnés, donc ils peuvent collaborer avec la police, grosso modo c'est ça, et on se pose des, des, des questions.
1: Parce que dans, dans, dans une campagne euh, pareille, il veut y avoir des gens qui sont pour la Constitution et des gens qui sont contre la Constitution. Ils vont être en, en, en situation pour exprimer clairement leur point de vue
0: il faut qu'ils soient dans la situation d'exprimer leur point de vue et de rentrer tranquillement chez eux par la suite. C'est ça surtout.
1: Et là, on pensait que ces conditions ne sont pas aujourd'hui
0: Elles ne sont pas réunies. Elles ne sont pas réunies. Donc, le le, le lorsqu'on est dans un pays où vous avez un chef d'État qui dit que celui qui se met en travers aura des accidents, et lorsqu'on voit qu'il y a des accidents qui se produisent, des accidents fatals même, et Lorsque euh, ils se produisent et qu'on a l'impression qu'il y a toute une série de manœuvres pour camoufler et, et, et pour camoufler et, la résolution de ces, de, de, de ces crimes ou de ces enquêtes, eh bien, donc euh, la, la confiance ne peut rien.
1: – Il y a secteur qui dit que c'est un projet mornais, ça ne va pas aboutir, mais bon, le comité travaille, et certainement, peut-être on pourra peut aboutir à, cette, à ce référendum et aboutir à l'adoption de cette nouvelle constitution. Quel est votre point de vue, M. Bernard Gouz
0: ?– Mon point de vue est qu'ils vont continuer à travailler. Bon, ça, je ne peux pas les empêcher de le faire, mais je, mais je dis qu'ils vont vers un mur, parce que le péché originel fait qu'il ne sera pas intériné Il faut que... C'est-à-dire, l'une des bases, si vous voulez, de la légitimité d'une norme quelconque, qu'elle soit une norme légale ou autre, il y a bien sûr la force de la loi, mais il y a aussi l'acceptation par la collectivité. Il faut que cette collectivité l'accepte. Et s'ils si le font, mais lorsqu'il y aura un changement de l'ordre politique ou du régime, la première chose sera de l'écarter. Et, et ce n'a pas assuré la la longévité de ce texte que de s'enfoncer, de s'entêter, et en dépit des avertissements donnés par tout le monde et de dans une dans, dans, dans entreprise et qui qui n'a aucun sous bassement légal constitutionnel, qui n'a aucune euh, comment dire non seulement qui n'a aucun sous bassement mais qui, qui n'a pas la bénédiction de l'ensemble de la société.
1: Donc, en clair, vous pensez que si euh, cette constitution, on aboutit à, à l'adoption de cette nouvelle constitution, il y a un gouvernement qui arrive, peut-être dans le cadre de l'alternance euh, démocratique, on pourrait dire, voilà, je, je, je décide de faire retrait de ce texte, ça pourrait arriver selon vous, parce que cette base euh, n'est pas là
0: Exactement, parce que cette base n'est pas là. Parce que, qui... Je reprends un, un, un raisonnement plus ou moins juridique. Un CEP est monté de manière illégale tout ce qu'il fait sera illégal. Un CEP est monté de manière illégale, il y a des gens qui n'ont pas prêté serment. Donc leurs déclarations, leurs procès-verbaux n'ont pas force, n'ont pas force probante. S'ils disent que 80% des gens ont adopté ou bien ont refusé, ceci n'a aucune valeur légale parce que ce ne sont pas ils ne sont pas assermentés. Donc euh, donc leur leur constatation n'est pas légale. Comme leur constatation n'est pas légale, le fruit de ce qu'ils ont constaté est dépourvu de toute force légale aussi. Donc aussi simple que ça.
1: Et qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui
0: <rire> On l'a répété plusieurs <rire> fois au cours de cet entretien. <rire> et euh, je peux le répéter, mais encore faut-il que les autres aient la conviction. Mais comme le, le, le chef de l'État semble être convaincu euh, qu'il est dans la bonne voie et qu'il est investi d'une mission divine... Donc, euh, j'espère qu'un jour, l'esprit saint lui ouvrira l'esprit. Lui
1: Cette semaine, il y a eu euh, des aussi sur sur la Cour des comptes, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
0: Bon, là, je préfère laisser aux spécialistes du droit, du droit administratif se prononcer. Mm -hmm. Mon impression première est que c'est une maladresse de plus qui nous amène toujours et dans cet état sans droit, surtout lorsqu'on n'a aucun contre-pouvoir. Donc, on a l'impression que c'est une c'est une euh, comment dire une mise à l'écart de tous les contre-pouvoirs une mise à l'écart de toutes les voix discordantes quelquefois brutalement et c'est ce qui nous fait nous inquiéter lorsque on, on, on veut lorsqu'on met l'accent sur des juges et, corrompus ou bien qui ne font pas leur travail et que plutôt que de voir comment légaliser cela on préfère on préfère publiquement dire qu'on que, que, qu n'est pas d'accord cela donne le message le message à la population c'est que dire bon on a pointé du doigt des corrompus et voilà que le ministre de la justice a défendu. Alors que, alors que il y a des juges certifiés et qui attendent que leur mandat soit renouvelé euh, donc euh, donc c'est ça ce sont ces messages c'est à dire lorsque vous me posez la question je regarde l'ensemble du paysage et l'ensemble des des, 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 des des actions pour et je ne m'arrête pas à un point de vue, à à un point c'est à dire est-ce qu'il est légitime de changer mais je, je je vois tout le reste et donc quand vous me posez la question sur la sur la cour des comptes et je dis que sur les, le détail je préfère que les spécialistes de droit administratif se se, se là-dessus. Cependant, et mon impression première, c'est que c'est euh, une pierre de plus que l'on enlève que l'on est pas qu'on ajoute non. C'est une pierre de plus que l'on enlève et à, à à tout le mécanisme de contre-pouvoir et de contrôle de l'action exécutive.
1: Alors pour terminer, pour M. Belangros, ancien ministre de la Justice, euh, vos commentaires sur la situation sécuritaire à laquelle aujourd'hui fait face euh, la nation.
0: Bon, comme tous les citoyens, nous sommes... Je suis préoccupé. Et comme tout parent, je suis inquiet. Et... et C'est ça surtout le, le problème. Maintenant, est-ce que les moyens sont mis en œuvre Est-ce que la volonté politique y est Est-ce que... Les enquêtes aboutissent. Est-ce que ceux qui doivent être arrêtés, qui ont des mandats, on peut les arrêter Lorsque je vois que certains recherché et posent fièrement à côté des forces de police, je peux me poser la question.
1: Merci beaucoup, oui. Monsieur Bernard Grosse, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler du dossier de la Constitution, notamment. Merci beaucoup.
0: Je vous remercie à votre service. Au revoir.
1: Et Ici si s'achève l'émission Enjeu. Merci d'avoir suivi. On a eu deux invités aujourd'hui. docteur Luno pierre du comité consultatif indépendant créé par le président de la République sur le dossier de projet de nouvelle constitution. Et docteur Bernard Gousse, membre de la chaire Louis-Joseph Janvier de l'université Kiskeia qui intervient justement sur les dossiers constitutionnels. Encore une fois, bonsoir. C'est donc la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Donc on se retrouve dimanche prochain. Je rappelle que cette émission sera rediffusée à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmaiti.com et aussi sur Tunining Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.
0: Tous les dimanches, 1h2h, heure, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com, un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h heure, 2h tous les dimanches, en jeu avec Rothschild, c'est votre meilleur rendez-vous.